0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی باعث فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإن كانوا مِن قَبْلُ لَفِي ان مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ حل ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ اللہ میشا وَاللَّهُ اللہ ذلفل العظیم ماسل الَّذِينَ ددین الطورات سم يہ ملو كم المارى يہ ملفارا ددين ہادم ان ناصى فتم ان موت ان كن تم صادقي ولا یتمنت عید واحم رنح فلاق سمتون علا علیم غیبی و شہادا فنبیم با يا تامل یادی ن فاطل فن تشروف العرض وب تغم فضل اللہ وزقر اللہ كثيرا لعلكم و ادارہ تجارتن ونفضح و طرق اماں علماء خَيْرٌ خیرمن اللہ وَمِنَ و وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله عظیم یہ صورت الجمع ہے پچھلی صورتوں میں حزب اللہ کی تشکیل اس کے سیاسی اور معاشی اقدامات اس کے داخلی نظام کی حفاظت اور دفاعی اور جنگی حکمت عملی کے قوانین بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر پچھلی صورت میں غلبہ دین کے مقصد کے لیے ایک منظم جماعت بندی جو دین کے غالب کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی اہمیت واضح کی گئی تھی اس صورت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کا ایک مکمل پیکج ہے اس میں صرف کتاب یا صرف راز کی حفاظت یا صرف حشر برپا کرنا وغیرہ اکیلے اکیلے نہیں ہے بلکہ یہ پوری جماعت ایک مکمل پروگرام کے ساتھ ہے جس میں اختلاوت قرآن حکیم کے بعد شریعت طریقت اور سیاست نہایت مندی اور جامعیت کے ساتھ نہ صرف امیین پر نافذ کی گئی ہے بلکہ اقوام عالم جو بھی ان کے ساتھ ملتی جائیں گی ان کے لیے ایک مکمل پروگرام ہے یہ صورت بھی مصبحات میں سے ہے یعنی جن صورتوں کا آغاز اللہ کی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے اس صورت میں بھی ایک آیت ہے جو ایک ہزار آیات سے زیادہ بہتر ہے خیر من الف آیات اور وہ آیت یہاں اس صورت میں بیان کی گئی ہے جس میں ان چاروں چیزوں کا ذکر ہے تلاوت قرآن حکیم کے بعد تعلیم کتاب تزکیہ اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت اور سیاست اس صورت کا آغاز بھی اللہ کی تصویر و تحمید سے کیا جا رہا ہے کہ یو سب خلی اللہ محفل سماواتی و اللہ کی تسبیح پڑ رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ اپنے محفظہ فرائض پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے رہی ہیں سورج چاند ستارے آسمان و زمین نباتات و حیوانات معذنیات جس جس کے ذمے جو کام ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے میں امن شعین اللہ یوسف بہ و بحمد ہی ولاکلّہ تفقہ نہ تصویر ہوں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تصویر سمجھ نہیں پاتے تو ہر چیز تسبیح و تحمید میں ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جن مقاصد کے لیے وجود میں آیا ہے اور انسانی اجتماعیت کا جو مقصد ہے وہ بھی بے ہی اسی طرح پورا ہونا چاہیے جیسے ہر چیز اللہ کی طرف سے محوضہ ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی اب مسلمان جماعت کی تشکیل کے لیے مقصد واضح کر دیا گیا تھا کہ لیو زرحو الدی کلی اور جماعت بندی صف بندی کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اب یہ تمہارا ہدف ہے تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح پورا کرو کائنات کی جب تمام چیزیں اللہ کی تصویر و تہمیز کر رہی ہیں تو اللہ کی ان صفات کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے جو غلبہ دین کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ اس کے بغیر دین کا غلبہ ممکن نہیں ہے اللہ کا وصف بیان کیا کہ الملک کہ وہ شاہنشاہ مطلب اور حکمران ہے اللہ کی حکمرانی کے نظام کو سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے تمہیں انقلابی جد جہد اور کوشش کرنی ہے خود ساختہ خداؤں کا انکار کر کے اور جو بادشاہت کے سزاوار نہیں ہیں ان کی حکمرانی تسلیم کرنے کے بجائے اس ذات باری تعلیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے تم بھی اس کے ساتھ جڑو پیچھے صورت الحشر میں اول الحشر کا جو دائرہ کار آیا تھا مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا معاشی اقدامات تجویز کیے گئے تھے یہ اسی شہنشاہ مطلق کی طرف سے تھے تو سیاسی اقدامات کی انتہا تمہارے پیش نظر یہ ہو کہ دنیا بھر میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حکمرانی قائم کرنی ہے لیو زرحو الدینی کلی ہی کا عمل ہونا ہے اللہ کے چار اوصاف بیان کیے ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم دوسرا وصف بیان کیا ہے آسماء الحسنہ میں سے القدوس کہ وہ بہت ہی پاکیزہ ہے پاک ذات پاک ذات سے تعلق قائم کرنا ہے تو تزکیہ لازمی اور ضروری ہے اس لیے آگے چار باتیں بیان کی ہیں یتلو علیہم آیاتی ہی و الکتاب الحکمہ ان چاروں کی مناسبت سے چار اوصاف لائے ہیں اللہ کے اسماع الحسنہ میں سے چار کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ہے جو الملک ہے حکمران ہے اس نے فرمان شاعری جاری کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کے عنوان سے یہ تمام صورتیں اللہ کا جاری کردہ آرڈیننس ہیں یہ خطوط ہیں شاہ صاحب الفوض القبیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں ہدایات جاری کرتے ہیں فرمان شاہی جاری ہوتا ہے تو یہ صورتیں اللہ کی جانب سے انسانیت کے نام خطوط ہیں احکامات اور ہدایات ان میں بیان کی گئی تو الملک کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ فرمان شاہی جاری کرے اور جو فرامین لوگوں کے نام جاری کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مجمع عام میں اسے پڑھ کر سنایا جائے کہ یہ حکم سرکار کی طرف سے آیا ہے اس کے مطابق تمام لوگ کام کریں گے اس لیے تلاوت قرآن حکیم یتلو علیہم جاتی ہی یہ دراصل اس لیے ضروری ہے کہ شہنشاہ مطلق کی طرف سے یہ خطوط انسانیت کے نام آئے ہیں تو انسانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ احکامات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں بلکہ خود لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کریں وہ خطوط پڑھیں اللہ کے کہ ان میں کیا لکھا ہے حضرت سندھی نے یہاں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ تلاوت سمجھ کر پڑھنے کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ خط میں لکھا کیا ہے آپ کو یہ پتہ تو ہو آپ فرمان شاہی پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی اندھی بحری قوم تو ہے نہیں کہ اس کو اول میں تو احکامات بتلائی نہیں جاتے عامریت کے ماحول میں بادشاہ جو فرمان جاری کرتا ہے عام لوگوں کو اس کی اطلاع اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کو پھنسانا ہے وہ جب قانون کا انہیں پتہ نہیں ہوتا اور قانون شک نہیں کرتے ہیں حکمرانوں کے خیال کے مطابق تو وہ ان سے وصولی موقف اختیار کر لیتے ہیں وصولیات میں شروع ہو جاتے ہیں مال و دولت لیکن جو صحیح ریاستیں ہیں وہ جو قانون بیان کریں اس کا مشتہر ہونا بڑا ضروری ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا قانون نیا نافذ ہو چکا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ خود بھی پڑھیں اور انہیں پڑھ کر سرکاری طور پر سنایا بھی جائے تو الملک ہے اور اس کے بعد فرمایا القدوس وہ پاک ہے اللہ کی قدوسیت تقاضا کرتی ہے کہ انسان بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں وہ یوزکیم تزکیہ کیا جائے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے آپ کے خلفہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کا تذکیہ کریں ان کو بھی پاک بنائیں ناپاکی کی حالت سے نکالیں گناہوں کی دلدل سے انہیں کھینچیں اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تزکیے کی فکر کریں اپنے قلب کی حالت کو بدلیں اپنے دل و دماغ کو درست راستے پر لگائیں عقل قلب اور نفس تینوں کو سیکل کریں لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ذمہ داری عائد کی ہے عوام کی ذمہ داری بعد میں ہوتی ہے پہلے جو سرکاری اہلکار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یوزکیم کا کام کرے تزکیہ کا کام کرے تو القدوس کہ اللہ کا یہ بسف تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تزکیائی قلوب کا نظم و نقش قائم کیا جائے پھر فرمایا العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے العزیز کی صفت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ یو الم طاقتور کا کام زبردست وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو پوری تعلیم و تربیت دے طاقت محض ڈنڈے کے طور پر نہیں ہوتی انتقام لینے کے لیے نہیں ہوتی طاقت کا اظہار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو درست طور پر سمجھائیں اس کے احکامات اس کے قوانین اس کے ضابطے اس کی تعلیم و تربیت تعلیم کا بنیادی مقصد نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے تو طاقتور کی طاقت کا اظہار تو یہ ہوگا کہ وہ کتنے لوگوں کو اس نے تربیت دے کر تعلیم دے کر پستی کی حالت سے نکال کر عزت اور طاقت کے مقام تک پہنچایا ہے العزیز کا مطلب ہی انسانوں کو عزت دینا ہے اور عزت طاقت سے آتی ہے جو کمزور لوگ پڑے ہوئے ہیں انہیں عزت کی طرف لے جانا پستی سے نکال کر طاقتور بنانا تو طاقتور کا کام ہے کہ لوگوں کو طاقتور بنائے نہ یہ کہ لوگوں کے اوپر اپنی طاقت مسلط کرے ان کے حقوق چھینے عزیز کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے مرضی کرے اندھی طاقت استعمال کرے نہیں طاقتور کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے کر عزت والا بنائے عزت حاصل کرنے کی تعلیم و تربیت دے تو تیسری ذمہ داری تعلیم کتاب کی ہے یو المحم اور جو اللہ کی طرف سے نمائندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جنہوں نے اس پیغام کی منادی کی ہے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب سمجھائیں اور عزت کا راستہ دکھائیں پستی سے نکل کر طاقتور ہونے کا راستہ دکھائیں چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت سے وہ لوگ جو کل تک بکریاں چلا رہے تھے وہ لاکھوں میل رقبے پر حکمرانی کر رہے ہیں عزیز بنے میں کتاب کی تعلیم سے عزت حاصل کی ہے اور چوتھا وصف بیان کیا الحکیم کہ اللہ حکمت والا ہے حکیم اب اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تمام کام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حکمت اور عقل مندی کے طور پر سمجھائے جائیں حضرت شیخ الہند نے حکمت کا ترجمہ کیا عقل مندی عقل سکھانا عقل و شعور کی معراج یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسا سیاسی نظم و نسق اور نظام قائم کیا جائے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کی عقلی اور عملی ضروریات پوری کرے عقل مند کا کام ہے کہ وہ عقلی اور عملی ضروریات انسانیت کی ہیں انہیں پورا کرے حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ محض علاعزیز کی طاقت عزت کی طاقت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ طاقتور اپنی طاقت کا استعمال حکمت سے کرے نظم و ضبط ڈسپلن قائم کر کے تنظیم پیدا کر کے اجتماعیت قائم کر کے اور ایسے طریقے کار کے مطابق کہ کم سے کم جانی نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو یہ عقل مندی اور حکمت کا لازمی تقاضا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے گرد و پیش کے حقائق درست نظر میں سمجھے جائیں اور پھر اس کے مطابق درست فیصلے کیے جائیں ادبیہ کے موقع پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقائق کو ملحوظ خاطر رکھا کہ مقصد کیا ہے عقل بندی سے کام کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ بہت پر بیعت ہو گئی ہے اور یہ ساری جماعت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے تو اب ان کو بھڑا دو اور جانی نقصان ہو اور پھر حرم میں لڑائی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر خفیہ تیاری کی کہ مکے والوں کو علم نہ ہو اگر علم ہوا تو وہ بھی فوجی تیاری کریں گے وہ بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور اگر انہوں نے ایک دفعہ تیاری کر لی تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں طرف قریشی ہیں تو مکہ کے اندر خون بہے گا بہت زیادہ نقصان ہوگا جانی نقصان اس لیے حضور کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مقصد انسانوں کا قتل کرنا نہیں ہے مقصد تو اس مرکز امن کو زیادہ امن والا اور پائیدار اور مضبوط بنانا ہے اور ابراہیمی تحریک کو یہاں پر صاف ستھرے اور صحیح انداز میں غالب کرنا ہے اس میں جو ملاوٹیں اور شرک کو کفر داخل کر دیا ہے اسے دور کرنا ہے کوئی بندے مارنا تو مقصد نہیں ہے کہ ضرور یہ مکے کی تھارے طاقتور لوگ قتل کر دیے جائیں اسی لیے ہاتھ بھی منبی بلطان جب راز انہیں بتانے کے لیے خط لکھا تو بڑی سخت وعید کے ساتھ منع کر دیا گیا لا تخذ و ادو وی و وکم میرے اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستی مت لگاؤ جی یہ بات واضح کر دی گئی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ گو وہ تمہارے دشمن ہیں بغض و عداوت ہے تو آصل ہو جا بینہ کم تمہارے اور ان کے درمیان ہو سکتا ہے قریبی وقت ہو کہ تمہارے درمیان ایسی گہری محبت ہو جائے کہ پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھو ابو صفیان مسلمان ہوئے تو عمر فاروق نے کہا کہ یاد رکھ اس لمحے سے پہلے تو میرے نزدیک سب سے مبوض ترین آدمی تھا اور اب تو میرے لیے محبوب ترین ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا دین قبول کر لیا تو وہی بغض و دعوت محبت میں بدل گئی تو مقصد مارنا نہیں ہے مقصد انسانوں کو ساتھ جوڑنا ہے حدیبیہ کے موقع پر بھی اگر شرائطِ صلح نہ مانی جاتی تو حرم کی حرمت پامال ہوتی لڑائی ہوتی اور لڑائی اور قتل و غارت گری زد بازی پیدا ہوتی اور مکے والوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملتا مقصد تو ان کو دعوت دے کر ادھر لانا ہے محض انتقام لینا تو کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ سیاسی حکمت ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بلکہ واپسی پہ راستے میں جب اللہ کی آیات نازل ہوئی نہ نا فتح نلک فتح مبینہ تو عمر فاروق کو بلایا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں دور چلا گیا تھا مجھے خطرہ تھا کہیں میرے خلاف کوئی آیت نازل نہ ہو جائے تو جب مجھے بلایا تو میں دل میں سوچتا رہا کہ ضرور میرے خلاف کوئی آیت آئی ہوگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے بڑے مسرت انگیز انداز میں فرمایا کہ دو تم کہہ رہے تھے تو یہ دیکھو اللہ نے اس کا فتح مبین قرار دیا ہے فتح نال کا فتح اور پھر فرما 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 فرمایا عمر تمہارے حکمت عملی پر عمل کرتے تو کتنے بندوں کا نقصان ہوتا جی اور ہم نے جو تمہیں بات بتائی اس کے نتیجے میں اللہ نے فتح مبین کا اعلان کر دیا ایسے ہی عبداللہ بن عبئی نے جب غضبۂ المستلق سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کی جس کا اگلی صورت میں تذکرہ آ رہا ہے کہ لنخریجن العزمن الضل کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے یہ بات ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دی کہ عبداللہ ابن ابیہ نے یہ کہا ہے عمر فاروق نے سنا عمر فاروق نے کہا اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں یہ توہین اور تذلیل کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ ابن عبداللہ آ گئے. انہوں نے کہا آپ کو گردن چاہیے میرے باپ کی تو میں خود اتار کر دے دیتا ہوں آپ کو کسی دوسرے کے بارے میں میں برداشت نہیں کرتا کہ وہ میرے باپ کو قتل کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھوں اور میں اسے قتل کر بیٹھوں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں اس لیے میں خود قتل کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں قتل نہیں کرنا قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے ہمارا اب اس کے فوراً بعد عمر فاروق تو پیچتاب کھا رہے تھے کہ اس نے اتنی بڑی بات کہی ہے اور اس کو قتل کرنے سے حضور نے روک دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے لان تانگ بلکہ اس کے اپنے لوگوں نے لان تانگ کرنی شروع کی کہ ایک تو حضور کے خلاف بات کی اور پھر کیا ہے اب کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہی تو اپنی بات پر جبے کیوں نہیں رہے اس نے صفائی پیش کی عبداللہ ابن نے کہ میں نے نہیں کہی تو وہ کچھ دنوں بعد ایسا بدنام ہوا کہ مدینے میں اس کے اپنے ساتھی اس کو برا بلا کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اس کی منافقت اور نفاق کھل کر آ گیا سامنے اور لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی عبداللہ بن عبئی کے خلاف تو حضرت عمر ہیں کے حضور نے مجھے بلا کر کہا کہ عمر اگر اس کو قتل کر دیتا تو اس دن وہ زیادہ بہتر تھا یا یہ جو ہم نے حکمت عملی سے اس کا سیاسی قتل کر دیا کہ قتل کیا جاتا تو ہیرو بن جاتا جی لوگ کہتے جی کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو قتل کروا دیتے ہیں جی تو اب اس کا سیاح زندہ ہے لیکن اب یہ اپنے لوگوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا تو کتنا بڑا سیاسی قتل کیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکمت آمیز باتیں سمجھائیں یہ ہے یولی محمود الکتابہ الحکمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی باتیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا کر بتلایا کہ حکمت اور عقل مندی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے دشمن کو موقع دے کر ہاں جی خود اپنے اوپر نقصان کر لینا بظاہر تو آپ نے العزیز کی حیثیت سے طاقت کا استعمال کر لیا لیکن طاقت کے استعمال کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تو چار اوصاف اس صورت کے شروع میں اللہ کے بیان کیے چار اسبا الحسنہ بیان کیے اور اس کی بنیاد پر فرمایا ہودی اللہ, اللہ وہ ذات ہے جس نے باصف المین ان پڑھ لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں رسول بھیجا رسول ام من ہم اور انہی میں سے بھیجا اور اس کے لیے لقب بنا لیا ان نبی الامی نبی امی کو امیین کی طرف بھیجا یہ ان پڑھ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل نہ عقل نہ شعور نہ کوئی فہم نہ سمجھ امی کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے امی کا مطلب یہ کہ رسمی جو تعلیم کیسر و کسرہ کے ہاں دی جا رہی تھی رسمی لکھنے پڑھنے کا جو عمل وہ وہاں پر زیادہ نہیں تھا یہ مطلب نہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا عمر فاروق کو ابو بکر صدیق کو تمام کو حساب و کتاب اور باقی معاملات کرنے کی بہت بڑی اونچے درجے کی صلاحیت تھی یہی وجہ ہے کہ یہ کتابت صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب صلح کے تمام معاملات طے پا گئے شرائط طے ہو گئیں زبانی کلامی مذاکرات مکمل ہو گئے اب جب تحریر لکھنے کا وقت آیا تو میں گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی جو جملے ان کے ہیں کہ ایسی ذلت والی ہم صلح کیوں کریں تو لکھنے کا باقاعدہ عمل ہوا اور تحریر لکھنے کے لیے بھی باقاعدہ بحث ہوئی کہ لکھا کیسے جائے گا تو کتابت لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا تھا لیکن عام لوگوں کے اندر جو لوگوں میں وہ رسمی سرکاری تعلیم جس میں ایسا لکھنا کہ کاغذات کا پلندہ تو اتنا بنا دیا جائے کام کی بات کچھ بھی نہ ہو صرف کاغذوں کا پیٹ بھرا جائے وہ لکھنا نہیں آتا تھا یہ مطلب ہے امی کا اور ایسی چرب زبانی بھی کہ سرکاری زبان میں نعرے تو بڑے بڑے لگائے جائیں جی لیکن عمل شمل کچھ نہ کرنا ہو اور وہ میں خطیب بھی بہت اونچے درجے کے تھے اور شاعر بھی بہت اونچے درجے کے تھے مکہ میں حج کے موسم میں لوگ اپنی شاعری کرتے تھے تو منتخب جو کسی بھی حج کے موقع پہ انعام پانے والا نمبر اول قصیدہ ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا جن کو صبر المعلقات کہا جاتا ہے سبع مولقا وہی ہے جو مدارس میں نصاب میں سات ایسے قصیدے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے کسی نے نقل کر کے کتاب بنا دی تو وہ کتاب عربی ادب کی شاہکار ہے تو بولنے میں خطابت میں شاعری میں لکھنے پڑھنے میں ہر چیز میں اعلیٰ ترین درجے کے تھے ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں آتا تھا جی انپڑ کا مطلب وہ جو سازشی پڑھنا ہے سازشی لکھنا ہے کہ صرف سرکار کے کاغذات پورے کیے جائیں اور سرکار کا پیٹ بھر لیا جائے باتوں اور گفتگو سے لوگوں کو بے وقوف بنا لیا جائے وہ ان بیچاروں کو نہیں آتا تھا سادہ مزاج تھے بہادر تھے دلیر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو اس لیے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ بات واضح کی جائے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ کتاب کہیں اور سے نقل کر کے ہاں جی نہیں لائے کیونکہ جتنے بھی سرکاری امور ہوتے ہیں وہ سارے نقلچی ہوتے ہیں پاکستان میں تو شروع سے لے کر اب تک کاپی پیش کرتے ہیں انڈیا نے کیا قانون بنایا امریکہ نے کیا قانون بنایا برطانیہ نے کیا قانون بنایا ہاں جی فیٹف نے ہمیں کیا کہا وہ پکڑو اور چھاپ کر پارلیمنٹ میں پیش کر دو تو یہ امکان ہو سکتا تھا کہ یہ کتاب مقدس نعوذ اللہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے مل گئی ہو ہاں جی کوئی ایرانیوں سے کوئی کیسر کی کسرا سے کوئی ادھر ادھر سے کسی شاعر کی بات اور شاعر کی بات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ پڑھ کر سنا دی ہو ہم نے اس لیے آپ کو یہ ہاں جی ایسا نقل کرنا نہیں آتا تھا ایسی تحریر لکھنی نہیں آتی تھی نہ اس طرح کا سرکار کا پیٹ بھرنے کا طریقہ آتا تھا وہ انبی المید ہے اس لیے قرآن حکیم اللہ کی کتاب خالصتاَََََََََََََََ نبی کے قلب پر ایسے طریقے سے نازل ہوئی کہ کسی قسم کی کوئی امیزش یا اویزش نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پیغام دیا گیا ويسے آپ نے انسانیت کے سامنے پڑھ کر سنایا تو انہی میں ایک رسول بھیجے ان کے ذمہ چار کام ہیں یتلو علیہم آياتى کہ وہ شہنشاہ مطلق کے احکامات اس کی آیات ان پر پڑھ کر سنائیں تلاوت کریں یت الوََََََََََ آ جاتی <وَيُزَكِّهم> اگر بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا تھا تو جبرائیل نے جو پڑھایا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کیسے لیا تو یہ نہ پڑھنے کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا تھا تو بھائی جبرائیل نے سکھایا نبی نے پڑھا اور نبی سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ تلاوت کرو ویوزکیم <وَيُزَكِّهم> اور اللہ کی صفت قدوس کا تقاضا ہے کہ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے ان کی روحوں کو پاکیزہ بنائے ان کے اوپر جو ظلمت اور ناانصافی کے اثرات موجود ہیں گناہوں کے اثرات موجود ہیں انہیں دور کرے ویو المحم الکتاب اور پھر العزیز کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں کتاب سمجھائی جائے اس کے قوانین اس کے ضابطے اس کی بنیاد پر جو نظم مملکت قائم ہونا ہے اس کے طریقے تعلیم ہر چیز ان کو سکھائے شریعت سکھائے شریع وہ قانون ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ یہ یہ احکامات ہیں ملکی نظم و نسق کے لیے یہ قوانین اور ضابطے ہیں خرید و فروخت ایسے کرنی ہے نکاح ایسے کرنا ہے جی ایسے کرنا ہے خلافت کا نظام ایسے قائم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور بالحکمت اور ان کو سیاست سکھائیں عقل مندی اور شعور کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ان کو سمجھائیں چار کار ان کی ذمہ داری ہے وہ ان کان قبل اللفی مبین اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے نہ ان کے پاس کوئی آئین اور قانون تھا یہ جو امیین ہیں کوئی دستور اور قانون نافذ نہیں تھا کوئی فرمان شاہی ان کے پاس نہیں تھا کوئی نبی نہیں آیا ہاں جی اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یہاں نہیں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ان کے پاس کتاب تھی نہ پڑھنے لکھنے کا اس طرح کا کوئی سیاسی معاشی نظم و نسق تھا نہ دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار تھا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ انہیں یہ چار چیزیں سکھائیں اور صرف انہیں کو نہیں وہ آخری نمن ہم لمہ یلحق ان امیین کے بعد جتنے آخرین ہیں چاہے ایرانی ہوں تورانی ہوں شامی ہوں افریقی ہوں یورپین ہوں ایشیائی ہوں ہندوستانی ہوں چینی ہوں قیامت تک جتنے بھی آخرین ہیں یعنی یہ نبی صرف الامینی کے لیے نہیں آئے بلکہ تمام آخرین کے لیے بھی آئے امیین پر اس کا عطف ہے بآسل عمینہ وباسف العرین آخرین میں بھی ہم نے کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ببوس کیا ہے ان میں سے وہ امیین تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ پورے عربوں نے وہاں منہم کا لفظ نہیں فرمایا وہاں تو رسولم منہم کہا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا فلاً میں اور عمین سارے کے سارے عرب اپنا قومی دین بنا لیں گے اس دین اسلام کو آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے ان چار کاموں کے نتیجے میں لیکن عربوں کے بعد جتنے بھی اگلے باقی اقوام ہیں تو وہ آخرین منہم ان میں سے جو وہ لوگ لمہ یلحق بھیم جب وہ ان امیین کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے یعنی ان کی طرح کا ایمان لائیں گے آمین کما آمنا ناس جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں یہ امیین کی جماعت ایمان لائی ہے ویسے ایمان لاؤ تو دنیا بھر کی باقی اقوام کے جتنے لوگ ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے ان کے دامن سے تعلق کر لیں گے صحابہ سے تو ان کے میں بھی ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر کہ آپ ان کو بات سمجھائیں گے یہی چاروں تلاوت کتاب بھی ہے شریعت طریقت اور سیاست بھی ہے چاروں چیزیں یہ کام کرنا آپ کا آخرین کے لیے بھی ہے یہ صرف امیین کے لیے نہیں دنیا بھر کی تمام اقوام کے لیے اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عربوں میں وہ اہلیت اور صلاحیت تزکیہ اور تعلیم اور ریاست کی نہیں رہی بنو عباس کے زمانے میں تو یہ ذمہ داری جی ایرانیوں نے سنبھال لی جی ان کے اثرات اس پر آئے پھر عثمانیوں نے سنبھال لی اور پھر مولانا سندھی جیسے ترتیب بناتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے کوفہ اور بسرا مرکز بنا شام مرکز بنا دمشق ہاں جی مرکز رہا پھر دونوں کا اجتماعی مرکز بنو عباس نے بغداد بنایا پھر بغداد سے کیا ہے ایک طرف ادھر اندلس اور ادھر چلا گیا اور پھر کشتنتنیا پہنچا اور پھر بغداد سے ہی کابل اور کابل سے ہوتا ہوا دلی پہنچ گیا جی تو یہ مراکز قائم کیے دنیا بھر میں اولیاء اللہ علماء ربانیین چاروں شعبوں کے ماہرین ماہرین کو راہ اور تلاوت کرنے والے ہاں جی اسی طریقے سے تزکیائی قلوب کرنے والے مشائق اسی طریقے سے دین کی سکھانے والے شریعت کے علماء محدثین مفسرین فقح اور پھر سیاستدان اور حکمران خلفہ جو انبیاء علیہم السلام کی سیاسی وراثت کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے دنیا بھر میں پھیل کر آخری نمن ہم لمہ بہم مولانا سندھی فرماتے ہیں اسی عائد سے معلوم ہوا کہ تمام اقوام عالم کی طرف حضور مبوس ہوئے اور ہر قوم اپنی قومی دائرے کے اندر اپنا قومی نظام بنائے ان بنیادی اساسی اصولوں پر جو ان چار طریقوں سے معلوم ہوئے شریعت طریقت اور سیاست اس کے مطابق اپنا نظام بنا کر ان امیین کے ساتھ عربوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملحق کر لیں الحاق ان کے ساتھ کریں وہ جو اولین جماعت صحابہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی مرتضیٰ تک خلفۂ راشدین کا زمانہ ہے جو خلافت علی منہاجن نبوبہ ہے اس کو بائیں یار بنا کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں خلافت عمومی ضروری نہیں ہے کہ بنو و بنو بن عباس بنو عثمان نے اپنے اپنے علاقوں اور دائروں میں جو کام کیا وہ تمام اقوام عالم اپنے لیے مسلط کریں یہ نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ خلافت راشدہ کو معیار بنائیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا کہ علیکم بسنتی سنتی و سنت الخلفۂ راشدین تم پر لازمی ہے میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت تو یہ خلافت علام حاج النبوع ہے خلافت خاصہ جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے یہ معیار ہے اس کے ساتھ الحاق کرنا ہے ہاں جی بعد میں تو بہت ساری آمیزشیں ہو گئی ہوں گی ہاں جی ادھر ادھر تعلقات ہو گئے ہوں گے لیکن تعلیم و تربیت کا معیار اعلیٰ ترین رکھنا ہے تو اس کو بنیاد بنانا ہوگا اور اس پورے دورانیے کا سب سے مرکزی فرد جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کی سیاست انہیں کا تزکیہ انہیں کا اپنا شریعت اور تلاوت اور سیاسی نظم و نسق انہیں کا معتبر ہوگا اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے ہاں اس طلفۂ راشدین کا جو مرکزی نظام جس نے قائم کیا ہے عمر فاروق ان کی سیاست پر ایک رسالہ لکھا ان کے تزکیے اور طریقت پر لکھا اور ان کی شریعت کے قوانین کی بنیاد پر ایک رسالہ لکھا وہو العزیز الحکیم شروع میں بھی العزیز الحکیم کہا اور اس آیت کے آخر میں بھی فرمایا بہو العزیز الحکیم وہ انتہائی زبردست طاقتور حکمت والا ہے تو خاص طور پر سیاسی طاقت عزیز حکیم کی صفت کا مظہر ہے اس کو غالب کرنے کے لیے تمہیں کام کرنا ہے علی الردین کلی اللہ پاک فرماتے ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل یہ ہوتی ہی معیش جس کو چاہے یہ عنایت کرتا ہے واللہ لض الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اہلیت اور صلاحیت ہے اس پر اللہ یہ فضل کرتا ہے کہ اس کو یہ چاروں چیزیں وہ من و عن سیکھ لے اور اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرے تلاوت بھی صحیح قرآت کے ساتھ کرے تعلیم کتاب بھی کرے تزکیہ بھی کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت اور عقل بندی سے لے کر عالبۂ دین کا راستہ بھی ہموار کرے واللہ ذو الفضل العظیم قرآن حکیم نے یہ بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ یہ چاروں کا ایک مکمل پیکج ہے اس کو پیش نظر رکھ کر غلبۂ دین کا کردار ادا کرنا ہے ان میں سے کوئی بھی کم کر دیا یا ان چاروں کو نظر انداز کر دیا تو یہ غلط طریقہ کار ہے قرآن نے اس حوالے سے دو مثالیں دی ہیں ایک یہودیوں کی اور ایک خود مسلمانوں کی حضور کے زمانے میں جو واقعہ بخوع پذیر ہوا اس تناظر میں دو مثالیں دی ہیں کہ ان چاروں کے مکمل پیکج میں جس نے بھی کوتاہی کی وہ نقصان اٹھایا چنانچہ پہلی مثال دی یہودیوں کی کہ مثر الدین احمل الطورات ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی اور تورات کے لیے بھی یہی احکامات تھے کہ یتلو علیہم آیاتی و یو ثکیم و یو علمکتابہکمہ جی انہیں کاموں کے لیے موسا علیہ السلام آئے تھے یہ وہی پیغام ہے تجلی طور جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی اور اس کا پورا پیکج یہی تھا ان کو تورات ان کے ذمے سونپی گئی سمل اب انہوں نے اس کو پورے طور پر قبول نہیں کیا اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں تورات والا کہتے ہیں لیکن اس کے وہ تمام ضروری تقاضے جو چاروں دائروں میں ہونے چاہیے تھے اس کا کما حق اس کا پاس نہیں رکھا اسے اٹھایا نہیں یعنی وہ تمام باتیں خود سیکھ کر اس کے مطابق یہ تربیت یافتہ نہیں بنے ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثال الحماری جیسا کہ گدا ہو گدے کی مثال کہ یکہملو اصفارا کہ جس نے بڑے بڑی کتابیں گزوں کے اوپر لدی ہوئی ہوں اسفار صفر کی جمع ہے اور صفر تورات کے جو چار حصے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسفار صفر ویسے کتاب کے معنی میں بھی ہے مطلق لیکن ان کے ہاں تو باقاعدہ اصطلاح ہے صفر ہاں جی صفر استثناء صفر ہاں جی تخلیق وغیرہ وغیرہ تو یہ اسفار جو ہیں کتابیں تو ایسے کہ تورات کے اسفار یعنی اس کی کتابیں ان کے اوپر لدی ہوئی ہیں گدھوں کے اوپر گدھے کے اوپر چاہے ہیرے جواہرات لاد رکھے ہوں یا گدھے کے اوپر مٹی لاد رکھی ہو اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے گدھے ہیرے جواہرات لے کر جا رہے ہوں تو گدھا اس سے کوئی قیمتی تھوڑی ہو جائے گا تو یہ ایسے گدھے ہیں یہودی لوگ اور یہودیوں کے علماء اور احبار کہ ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں تورات کی تورات کے حافظ ہیں ہیں جی عالم ہیں جانتے ہیں کہ لکھا کیا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے تو ان کی مثال ان گدوں کی ہے کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدب ہے قرآن کہتا ہے بیسا مثال القوم اللہ ددین قصب و آیات اللہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہی ہے خود تورات پر بھی عمل نہیں کر رہی اور پھر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان کے اوپر تورات تو لدی ہوئی ہے لیکن تورات میں جو آخری نبی کے آنے کی پیشن گوئی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اس کتاب مقدس جو اسی تورات اور انجیل کا جامع ترین ایڈیشن ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں اللّینہ کدو بھی آیات وہ یہ دل قومت ظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ ظلم کی بات ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو اور عم علم کے مطابق عمل نہ کرے اس کا علم تو کہے کہ یہ ناقص بلڈنگ ہے اس کو پاس نہیں کیا جا سکتا لیکن وفادات اور پیسے کہیں کہ نہیں ایسی ناقص بلڈنگ کو پاس کیا جا سکتا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ٹوٹی پھوٹی ناقص میٹیریل والی سڑک پاس کر دی اس سے بڑا خرابی کیا ہوگی ایک ڈاکٹر کو علم ہے کہ یہ مرض ہے اور اس کا یہ علاج ہے لیکن اس علاج کے بجائے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی دوائیاں اس پر تھوپتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے ایک سیاست دان ہے جانتا ہے کہ سیاست کے لازمی تقاضے یہ ہیں علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا مفاد کے لیے کہ اگر صحیح کام کروں گا تو مجھے فلانا نفع حاصل نہیں ہوگا فلاں فراڈ میرا نہیں چل سکے گا جی ایک مولوی اور مفتی ہے عالم ہے علم جاتتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان احکامات کی پاسداری نہیں کرتا تو گدا ہے اس پر کتابیں لدی ہیں تو اس طرح کہ علماء مت بنو اس طرح تمہیں نہیں بننا چاہیے قرآن نے کہا یا یہ حضیر ہادو آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں کو کہ انظام تمنک مولیاء ان لوگوں کا گمان تھا یہودیوں کا کہ ہم تو پہلے اللہ کے اولیا ہیں ہم تورات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ کے ولی ہیں تو ہم باقی انسانیت کو چھوڑو آپ دعوت دو باقی ملوگوں کو عربوں کو دعوت دو امیین کو دعوت دو ہم تو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں جی جیسے جی متکبر علماء سو کہتے ہیں کہ ہمیں انقلاب کی دعوت کیوں دیتے ہو لوگوں کو دعوت دو ہم تو پڑھے لکھے ہم نے تو آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس سال اتنی اتنی کتابیں فتوے کی اور فلاں فلاں ہم نے یاد کی بھی ہے ہم تو علامہ تو دار ہے خود جی ہم تو اوریا اللہ ہیں اللہ نے کہا اچھا اگر تم اوریا اللہ ہو من دون الناس تو فتح من ان کون تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو اللہ کے ولی کو تو مر کر سیدھا جلدی جلدی جل 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 شوق ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچے جنت میں پہنچے تو ذرا موت تو اختیار کرو تم تو ان کو دیکھو کیسی مردری چھائے گی ان کی ولایت شلائت سب بھول جائیں گے اور تمنا المعتا ان کو تم اگر تم سچے ہو کہ تم نے بڑے علم حاصل کیا ہوا ہے بڑی تورات رات پڑی ہوئی ہے بڑی یہودیوں کا علم حاصل کیا ہوا ہے تم نے بہت علامت دار ہو تو ذرا سوچو موت قبول کرنے کے لیے ذرا تمنا تو کرو خواہش تو کرو تمنا بول مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ موت کی تمنا سے مراد کیا ہے عام طور پر مفسرین تو کہہ دیتے ہیں کہ جی موت کی تمنا کرو میں مجھے موت دے دے یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے بات جہاد و قتال کی ہو رہی ہے کہ موت قبول کر کے ان لوگوں کے خلاف جو دنیا میں ظلم برپا کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف اقدامات کے لیے جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں نکلو کیوں اپنے کونوں خدروں میں اور اپنے مذہبی عبادت گاہوں کے اندر چھپے بیٹھے ہو ظلم پھیل رہا ہے سامراجیت غالب ہے پوری دنیا میں انسانیت مصیبت میں ہے تو ذرا تم اولیاء اللہ ہو تو تمہیں تو اب کیا فکر ہے اس لیے انقلاب کے لیے میدان میں نکلو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کیا ہوا سامراج کے مارنے سے تم مر جاؤ گے ظالم تمہیں جیل میں ڈالے گا تمہیں اذیتیں دے گا تکلیفیں دے گا قتل کر دے گا تو ٹھیک ہے نا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم اگر یہ موت قبول کر لو تو کیا حرج کی بات ہے الموت جہاد کرو غلبہ دین کے لیے کام کرو کیوں مغلوبیت اختیار کر کے اپنے کونوں کدروں میں اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو کیوں اپنے ہاں جی عبادت گاہوں اور درسگاہوں کا حصہ بنے ہو باہر نکلو میدان میں حکمت اور عقل و شعور کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو وہ تمنا ولموتا انکن تم صادقین قرآن کہتا ہے بات یہ ہے کہ بلا یہ تمن نہ یہ کبھی بھی جہاد اور قتال کے لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں بما قدمت عیدین ان نے جو اس سے پہلے کرتود کیے ہوئے ہیں جو ظلم کیا ہوا ہے جو خود یہ مفادات اٹھاتے رہے ہیں یہ جو پہلے سامراج کے ایجنٹ رہے ہیں اس کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہیں ان کے ڈالر اور ریال کھاتے رہے ہیں تو یہ کیسے موت کی تمنا کریں گے یہ کیسے مقابلے اور میدان میں آئیں گے جی ایک آدمی جو موت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ موت مانگے کہ مجھے یہیں پر موت آ جائے تو یہ تو کوئی عقلی بات نہیں ہے اور بما قدمت عیدین کا کیا ہے اسے احساس بات یہاں موت کی یہی ہے کہ جن سے مفادات اٹھائے ہوئے ہیں جن کے لیے تم کام کرتے رہے ہو جو کرتوت تم نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں ظلم اور زیادتی کے تم بھی تو انسانوں پر وہی ظلم کرتے رہے ہو وہ اگر سیاست کی بنیاد پر ظلم کر رہے ہیں تو تم کتاب اللہ بیچ کر کیا ہے مفادات اٹھاتے رہے ہو تو تم بھی تو ان کے پیٹی بھرا ہو تو تم کبھی کیسے موت کی تمنا کیسے کرو گے تم ان کے خلاف کیسے جہاد کرو گے اس لیے جب وہ کہے تو پھر تو جہاد ہے اور جب وہ کہے کہ جہاد نہیں ہے دہشت گردی ہے جی تو پیچھے دبک کر سارے اپنے اپنے ہاں جی درس گاؤں اور عبارت گاہوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ اب کوئی جہاد کی ضرورت نہیں اب کیوں نہیں میدان میں آتے جب خود امریکہ بدماش ہاں جی مقابلے پر آ گیا تو اب وہاں نہ ریال ہے نہ ڈالر ہے نہ سب کچھ ابل گئی یہ سب کچھ بند ہو جائے گا مدرسے بھی بند ہو جائیں گے اگر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جی تو یہ بڑی پرانے حکیم نے بنیادی بات فرمائی واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کس نے کون کون سا ظلم کیا ہوا ہے کل کہہ دیجئے آپ ان سے کہ ان الموت تفر المن ہو اس موت سے تم بھاگ رہے ہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فن ہو ملاقی یہ تمہیں ضرور پکڑ کر رہے گی آج تم جہاد و قتال سے دشمن کے مقابلے میں کام کرنے سے دین کے غلبے کے اس راستے سے رک رہے ہو اس وجہ سے کہ موت نہ آ جائے تو قرآن نے کہا ہاں جی تمہیں جہاں بھی تم ہو گئے چاہے بروجم مشیدہ بہت بڑے بڑے مضبوط قلوں میں کیوں نہ ہو یدھ الموت موت تمہیں پکڑ لے اس کا تعلق بھی وہاں جو موت کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی جہاد و قتال کے تناظر میں ہے اسی تناظر میں ہی آیات کی تشریح ہوگی نا تمنی موت کی جو ہے یہ بحث, بحث بیٹھے ہوئے بحث تمنا کی بات نہیں ہے تو جہاں بھی ہوگے جن مضبوط قلوں کے اندر بھی ہوگے تو فن ہوں وہ موت تمہیں پکڑ لے گی سمت تردون علا عالم لغیب و شہادہ <وَالشَّحَادَة> پھر تم لٹائے جاؤ گے اس ذات باری تعالی کی طرف جو غیب و شہادت کا عالم اس کا جاننے والا ہے فون نب بے تم پھر تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو تمہارے کرتوت کیا تھے وہ سب تمہیں علم نشرا کر دے گا بالکل واضح طور پر بیان کر دے گا یہ تو یہودیوں کی مثال دی اور ایک واقعہ منافقین کا اور کمزور مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا قرآن حکیم نے اس کی بھی نشاندہی کر دی کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا مکمل پیکیج پر عمل کرنا ہے یہ نہیں کہ کچھ مانو اور کچھ نہ مانو اور چلے جاؤ اٹھ کر یہاں سے سب سے پہلے تو بنیادی حکم دیا یا یہ الدین آ اذا نودی علیہ السلطم یوم جمعہ یہ چار باتیں سکھانے کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے اجتماعیت کا دن ہے تمام لوگوں کو ساتویں دن ایک جگہ جمع کر کے یہ یتلو علیہم آیاتی و ذکیم وم الکتاب و الحکمہ چار باتوں کی تعلیم و تربیت نبی نے دینی ہے اس کے لیے خطب جمعے کے دو مقرر کیے گئے ہیں نماز کی دو رکعتیں کم کر دی گئی ہیں اسی سکھانے کے لیے کہ ان خطبوں کے ذریعے سے تمہاری تعلیم و تربیت تمہارے دلوں کا تزکیہ اور تمہیں حکمت اور سیاست سکھائی جائے تو جب بھی جمعے کے دن تمہیں اس کام کے لیے بلایا جائے تو پھنس آؤ الا ذکر اللہ تو دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی قانون پڑھ کر سنایا جا رہا ہے سرکاری نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کا فرمان شاہی پڑھ کر سنا رہا ہے کہ یہ آیات ہیں یہ احادیث ہیں یہ احکامات ہیں ان پر تمہیں عمل کرنا ہے پھر اس عمل کرنے کے طریقے بتلا رہا ہے رسول حکمت تزکیہ خطبے کا مقصد یہ ہے کہ جو جمع ہونے والے ہیں ان کے دلوں کو کھینچ کر ان کے دلوں میں پاکیزگی پیدا کرے ان کے عقل قلب اور ان کی جو نفس ہے اس کو اصلاح یافتہ بنائے ان کا زنگ اور ان کی چیزیں دور کرے یہ خطبے کا مقصد ہے یہ جمعہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تو تعلیم و تزکیے کی تربیت کا جب عمل آئے تو دوڑتے ہوئے آؤ فس ہاں جی دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس دوڑ لگا کر آئے مطلب تیاری کرو اس سے پہلے جیسے ہی آزان ہو جائے تو تم وہاں فوری طور پر تیار ہو کر مسجد میں جمع ہو جاؤ وزار البع بازار کھلے ہوئے ہیں تو بے خرید و فروخت بند کر دو پابندی ہے اس وقت تمہیں اس اجتماع گاہ میں آنا ہے اجتماعی تعلیم و تربیت سیکھنی ہے یہ پوری باتیں سیکھنی ہے شریعت طریقہ اور سیاست کی اس لیے جمعہ کا ایک وقت مقرر کر دیا جمعہ کا دن کہ جس میں اجتماع ہوگا اور اس اجتماع میں یہ ساری باتیں سیکھی سکھائی جائیں گی ظالکم خیر اللہ کم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں اس کی علمی اہمیت ہے اگر تم یہ علم حاصل کر لو تو تمہارے لیے بڑی بہتر بات ہے کہ یہ جو جمعے کے دن جامع مسجد میں جمع کر کے تمہیں خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کے بنیادی امور یہ چار ہوں گے کہ یتلو علیہم آیات ہی و یقینیم ویم الکتابہ <تصفيق> یہ نہیں کہ مسجدوں کے جمعے آگ لگانے کے لیے ہوں فرقہ واریت بھڑکانے کے لیے ہوں ادھر ادھر کی لایانی تقریروں کے لیے ہوں عقل سکھانے حکمت سکھانے شریعت بدلانے تذکیہ کرنے اور قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے لیے ہیں کہ تاکہ دلوں پر اس کا اثر ہو خیر الکم ان کنتم تعلمون اگر تم علمی طور پر ان چاروں باتوں کو سیکھ سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس لیے منبر رسول پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں جو مجمع عام میں کی گئیں تو تمام صحابہ کے قلوب پر اس کا ایک خاص اثر ہوتا تھا جمعہ کہ ہر جمعہ تعلیم و تزکیہ اور تربیت کے اگلے پہلوؤں کو واضح کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پڑھیے خلافۂ راشدین کے خطبات پڑھیے ہاں جی تو وہ خطبات شاہکار ہیں تعلیم و تربیت کے ان چاروں امور کے سیاست بھی سکھائی جا رہی ہے شریعت بھی سکھائی جا رہی ہے طریقت بھی سکھائی جا رہی ہے تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ بھی سکھلایا جا رہا ہے فیضا قضیت سلاد جب نماز مکمل ہو جائے تو فن تشروف اور اب تم نے سیکھ لیا اب مسجد میں ہی بیٹھے مترو فن تشر و زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو رزق تلاش کرو جو تو وقت مقرر تھا اس میں بیچ چھوڑ دو ڈسپلن اور تنظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت جو تنظیمی پروگرام ہوگا اس میں بر وقت پہنچنا ہے اور جب وہ مکمل کرو تو فن تشر و زمین میں پھیل جاؤ ہاں جی وہاں اپنا رزق تلاش کرو اپنا کاروبار کرو دھندا کرو خرید و فروت کرو جو جس جو کام کر رہے ہو تو کرو ایسی تعلیم کہ جس میں صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر بند ہو جائے یہ طریقہ کار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے لوگ اصحاب صفحہ کی بنیاد پر مدارس اور تعلیم گاہوں کی بڑی فضیلت بتلاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اصحاب صفحہ تھے ہی کتنے جی ستر صحابہ تھے اصحاب صفحہ کے یا چند اور ملا کر کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے سو ڈیڑھ سو, سو, سو صحابہ وہ تو نمونہ اور معیار بنائے جائیں اور وہ جو ایک لاکھ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی اس کا انداز تو یہی تھا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن خطوہ اور درمیان میں اگر موجود ہوں تو ٹھیک ہے تعلیم و تربیت جس کے پاس وقت ہو تو آئے اور تعلیم و تربیت حاصل کرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے کہا وہ جمعرات کے دن کہتے تھے تقریر کرتے تھے کیونکہ حکمران نہیں تھے حضرت عمر نے کہا تھا کہ ولی قا رہا من طا رہا جو اس کی جی اس کی گرمی ہے حکمرانی کی ایک گرمی ہوتی ہے جس کے سپرد ہے اسی کے سپرد کرتے رہنا تو فیصلے مت کرنا تو تو معلم ہے تعلیم و تربیت ہے تیرا کرنا تیرا کام ہے تو حکمران بنا کر گورنر کوفے کا بنا کر بھیجا تھا مال ابن یاسر کو اور ان کے ساتھ وزیر اور معلم بنا کر بھیجا تھا عبداللہ ابن مسعود کو امبار بن یاسر سے کہا کہ سیکھنا ان سے ان سے سیکھنا علم اور اس علم کو آگے یہ تمہارے وزیر ہیں ہاں جی ان کی بات نظر انداز نہ کرنا اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تمہارے اندر انتظامی بات نہیں ہے تم تعلیم دینا جی علم اور فقاہت تمہارا کام ہے تو عبداللہ بن مسعود نے اپنے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں میں خطاب فرماتے تھے بعض کہتے تھے تو بخاری میں روایت ہے کہ لوگوں نے شوق ہوتا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسود سے کہا کہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آپ روزانہ درس دیا کریں تو عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عمل نے فرمایا کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن دیتے تھے کیوں اس سے زیادہ ہو تو لوگ اکتا جائیں گے کام کاج چھوڑنا پڑے گا ہاں جی اپنے دھندے کو چھوڑ کر آئیں گے اور اگر روزانہ ہی باز ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کا اتنا اثر نہیں ہوتا وقفے کے ساتھ ہو تو حضور ہاں جی وقفہ قائم کرتے تھے اس کے بعد اپنی بات بیان کرتے تھے یا تو خوم بالمعضہ تھی بعض و نصیحت کے اندر وقفہ دے کر نصیحت کرتے تھے امام بخاری نے مستقل باپ باپ قائم کیا کیونکہ روز ہی اگر بات کہی جائے تو پھر تو کیا اس کا اثر اور تعلیم و تربیت پوری نہیں ہوتی تو یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ اگر نماز مکمل ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ گھروں میں جا کر باہر بیٹھو اور ادھر ادھر کی کام کرو فن تشروفی عرضی دکانیں کھولو بازار کھولو اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے اندر رہتے بھی ذک کرو اللہ تثیرن اللہ کا ذکر کرو خرید و فروخت لین دین ملازمت کاروبار اس میں بھی تو اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرو اور قلب سے ذکر کرو رجار اللہۃ الم تجارتملاب ان ذکر اللہ مر تو وہ ہیں کہ جن کو تجارت اور باقی تمام چیزیں ان کو نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے دل سے ذکر کرنا زبان سے اور اپنے جسم سے کام کرو لال لکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اس تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا نظم و نسق قائم کیا کہ جمعہ کا دن ہے جس میں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کرنی ان چاروں باتوں کو قرآن حکیم نے اس کے بعد وہ واقعہ ذکر کر دیا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہات پڑا ہوا تھا لوگوں کے پاس کھانے پینے کی غذا کی قلت تھی باہر جو ہے ہاں جی تاجروں کے جب قافلے آتے تھے تو اس کا اعلان کیا جاتا تھا کوئی ڈھول پیٹ کر کوئی کسی طریقے سے اعلان ہوتا تھا کہ جی فلانے منڈی میں فلانا مال آ گیا ہے تو لوگ جو ہے خریدنا نہیں کر جائے تو عین اسی وقت پہ جب خطبہ دے رہے ہیں تو وہ ڈھولکی بچ گئی کہ جی فلانا قافلہ غلہ لے کر آ گیا تو سب ہی بھاگ گئے حضور خطبہ دے رہے ہیں ہاں جی اور سب کے سب لوگ چلے گئے صرف بارہ آدمی بچے جن میں چار خلفۂ راشدین ہاں جی ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی ان کے ساتھ آٹھ آدمی باقی سب نکل کر اپنے تجارت اور خرید و فروخت کے لیے کہیں مال شاٹ نہ ہو جائے ہاں جی ہمیں ملے نہ تو سب گندم خریدنے کے لیے مال خریدنے کے لیے چلے گئے قرآن کہتا ہے وعدہ اور او تجارتََََََََََََََََََ جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت خرید و فروخت کا معاملہ او لہو یا کوئی کھیل تماشا کیونکہ یہ جو ڈھول کی بجنا یہ لحب ہے لہب ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جو فضول اور لحب ہو تو لحب کا عمل منافقین سے ہے اور جو سچے مسلمان بھی تھے انہوں نے تجارت کی نیت سے کہ خرید و فروخت اور لین دین کرنا کون سا برا ہے ہاں جی اپنے گھر کی روٹی روزی کے لیے گندم خریدنے جانا ہے تو تجارتَََََ او ون اس کے لیے جب بھی وہ دیکھتے ہیں تو ان فضو الہا تجھے چھوڑ کر ترکو کا بتا کا کو تجھے کھڑا چھوڑ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھاگ جاتے ہیں اس تجارت کی طرف اس کھیل تماشے کی طرف جی بتا رقو کا ق اور آپ کھڑے ہیں اکیلے جی بارہ آدمی آپ کے ساتھ ہیں اب بعض روایات میں تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اس زمانے میں جمعے کی نماز پہلے ہو جاتی تھی خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا جاتا تھا تو نماز میں تو تھے سارے لیکن خطبہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے تو حضور نے خطبہ دیا درمیان میں تجارت کا اعلان ہو گیا سارے چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن اگر خطبہ پہلے بھی ہو تو لوگوں کا خیال تھا کہ خطبہ لمبا ہونا ہے تعلیم و تربیت کا تو جائیں گے جلدی جلدی خرید کر واپس پھر نماز کے وقت میں پہنچ جائیں گے اگر خطبہ پہلے بھی ہو بہرحال یہ واقعہ وقوع وزیر ہوا یہ ڈسپلن توڑنا تھا یہ گویا کہ ایسے ہی تھا جیسے یہودیوں پر تورات آئی تھی اور انہوں نے اس تورات کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا یہاں کتاب اللہ آئی تو ایک اعراض کی ایک شکل منافقین نے تو نفاق سے اور مومنین کو ابھی پتہ نہیں تھا ان کی پہلی حرکت تھی یہ کہ انہوں نے یہ کام کیا تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل کر کے ان کی اس غلطی اور کوتاہی کی نشاندہی کی کہا کلما خیرم من اللہوی و منت آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے یہ جو تمہارا تربیت و تزکیے کا پروگرام ہم نے مقرر کیا ہے تلاوت کا تزکیے کا تعلیم کتاب کا یہ خیرم یہ زیادہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت اور خرید و فروخت سے اس لیے یہ جو وقت مقرر ہے کہ زوال سے لے کر اور اس پورے جمعے کے اختتام تک اس وقت میں تمہیں خرید و فروخت لین دین نہیں کرنا اس لیے فقی قانون کے تحت پابندی لگا دی کہ اس وقت کاروبار کرنا ممنوع ہے یہ ہر آدمی کو تیاری کر کے جمعے کے مجمعے میں آنا ضروری ہے اور آنے کے لیے واضح کر دیا کہ یہ کہ اجتماع گاہ میں آ رہے ہیں بہت بڑا مجمع ہے تو پسینے کی بدبو سے یعنی معاملات خراب نہ ہوں تو غسل کر کے ہیں اتنی اہمیت کہ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں خطبے کے دوران آ کر بیٹھ گئے آخر میں بالکل جہاں دروازہ تھا مسجد نبوی کا وہاں بیٹھے عمر فاروق کی نظر پڑ گئی اور فوراً خطبہ چھوڑا اور کہا ما بالو اقوام کیا لوگوں کو ہو گیا کہ وہ جمعے کے دن خطبے کے دوران آتے ہیں براہ راست عثمان کو کیا ہے گویا کہ مخاطب کیا حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر درخواست کی کہ معاملہ یہ ہے کہ اذان کی آواز میں نے بازار میں سنی خرید و فروت کر رہا تھا اور وہاں سے میں دوڑا چلا آ رہا ہوں صرف وضو کیا ہے یہاں پہنچا ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا کیا بھی صرف وضو ہے جی ایک تو دیر سے آئے اور دوسرا وزو کر کے آئے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ تو غسل کی اہمیت بھی واضح کر دی یہ تعلیم و تربیت ہے جی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور عمر فاروق نے بھی خطبے کے جمعے کے دوران اس لیے خطیب کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو خطبے کے دوران کوئی حکم دینا چاہے کسی غلطی پر تنبی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں خزر پسر کریں وہاں تو جب خطبہ ہو تو انہیں پوری توجہ سے سننا ہے حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر کسی آدمی نے بیٹھا ہوا خطبہ سن رہا ہے دوسرا کوئی آدمی بول رہا ہے تو اس کو اگر اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ تو فقط لگاؤ تھا تو تم نے لغ بات کہی ہے یہ فضول بات کہی ہے تمہارا حق نہیں ہے بولنے کا اس کو خود رکنا چاہیے جی بولنے سے رو روکا اسی لیے ہے کہ تعلیم و تربیت اس کے بغیر نہیں ہوتی کلاس روم میں سارے طالب بولتے رہیں باتیں گپے کر رہے ہوں تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا تو سننا تو فسط امیا انست اور خاموش ہو جائیں اور پھر توجہ سے سنیں گے تو یہ تعلیم و تربیت حاصل ہوگی تو کہا جو ماین اللّہ خیر من اللہ المن تجارت جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے وہ اللہ خیر الراجقین اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق دینے والا ہے خیر الراضین کی آیت کا تعلق اسی سے ہے کہ پہلے وہ جو اللہ کی طرف سے خیر ہے اسے قبول کرو گے ماشاءاللہ اللہ کا حکم توڑ کر مکان کے اوپر لکھوائیں گے واللہ خیر الراضقین دکان کے اوپر لکھوائیں گے واللہ خیر الراضقین اس سے پہلے پہلی آیت بھی تو پڑھ لیا کریں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے یعنی یہ جو تزکیہ کلوب ہے یہ جو صحیح طریقے سے کیا ہے تعلیم کتاب ہے یہ جو اس کا نظام قائم کرنے کی جد جود ہے وہ تمام اور اس کے بعد پھر بلّہ خیر الراجقین ہے اللہ کا رزق دینے والا ہے تو رزق کے پیچھے کتاب اللہ کی تعلیم و تربیت سے غفلت قابل برداشت نہیں ہے تو جو واقعہ وقوع وزیر ہوا اس کے تناظر میں انہیں سمجھا دیا گیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے مکمل اس پیکیج پر جو جمعے کے دن کا ہے جماعت قائم کرنے کا ہے اجتماعیت قائم کرنے کا ہے حکمت کے اصول پر اس کو من و ان مکمل طور پر قبول کرنا ہے ادھوری بات نہیں کہ نماز تو پڑھ لی اور خطبہ نہیں سنا جی بات نہیں توجہ سے سنی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی ایسا نہیں جو شیڈول جاری ہو گیا جو حکم دے دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد لله قد ماي